0: O Senhor é bom, a misericórdia, a graça do Senhor é derramada sobre a nossa vida e a gente pede ao Senhor de forma muito querida, especial nessa hora, que desde antes da leitura e que durante a leitura seja a voz do Senhor a falar ao nosso coração, seja a instrução do Senhor para a nossa vida, desde a leitura da sua palavra, Senhor, assim que nós pedimos pela iluminação do seu santo espírito que habita em nós sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para que aprendamos o que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite. Assim é que oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu convido vocês a se colocarem de pé mais uma vez, e nós vamos ler de forma alternada dos versículos 12 a 12 ao 21, e aí eu convido alguém aqui para me ajudar nessa leitura, na revista atualizada, quem vai me ajudar? Voluntário, voluntário, aí pronto, achei um voluntário, leituras dos versículos 12 até o 21, na revista e atualizada, é Romanos 5, de 12 a 21, que diz assim, eu vou ler os pares e vocês acompanham o reverendo Gabriel com a leitura dos versículos ímpares, que diz assim a palavra do Senhor, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
1: porque todos pecaram, porque até o regime da lei, Havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo
0: sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual
1: prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos.
0: O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação mas a graça transcorre de muitas ofensas
1: para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por
0: uma só ofensa... Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a
1: graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
0: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, juntos,
1: a Afim fim de que, que como o, o pecado, pecado reinou pela morte, pela morte assim, assim também, também reinasse a graça pela justiça, pela justiça para, para a vida, vida eterna, eterna, mediante Jesus Cristo, Cristo nosso, nosso Senhor. Senhor.
0: Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão. A igreja pode se assentar. Eu não sei se você já ouviu um hino lindo que a, gente, que a gente canta, e que diz assim, Maravilhosa graça, maior que o meu pecar. Se você souber, como poder cantá-la, comei de começar. Lembra desse hino? É lindíssimo, né? E a gente canta em uma parte desse hino, vai dizer uma coisa que o reverendo Gabriel conversava comigo aqui um pouquinho de tempo, que o hino diz assim, que a graça de Deus é maior do que a minha vida inútil. Quem não entende da graça de Deus, ouvir um negócio desse, causa um, um espanto inicial, porque a minha vida é inútil, a minha vida é inútil a pessoa passa a olhar mais para esse aspecto do que para a grandiosidade da graça de Deus sobre a nossa vida, que faz qualquer coisa ser inútil. E quando a gente está falando de inútil, não é um inútil descartável, porque a nossa vida não é descartável. Mas diante da graça, da imensa e da maravilhosa graça de Deus, tudo se faz muito pequeno porque a graça de Deus é grande demais. E esse tratado de fé de Paulo, na carta aos romanos, esse trecho aqui do capítulo 5, vocês já devem ter ouvido muito falar sobre os sermões aqui, sobre a justificação de Deus. Mas esse texto não fala só disso. Por isso que aqui eu vejo claramente a graça de Deus sendo de uma forma muito didática ensinada por Paulo aqui nessa carta é uma fonte inesgotável de graça que brota do que a gente acabou de ler e aí quando a gente fala da graça de Deus de toda de todo jeito a gente é obrigado a falar de Jesus Cristo então meio que o sola gratia ele se mistura com os outros solas. Porque não há como falar de graça se não falar de onde ela vem, de Deus, se não falar de como ela foi manifestada no nosso meio em Jesus Cristo. Não há como não falar da glória de Deus. Não há como falar da fé que a gente ouviu domingo passado. Não há como perceber que a graça a gente só consegue percebê-la também vinda das Escrituras ela acaba que se mistura com todos os outros solas. E a gente percebe aqui, e, e há uma coisa muito, muito interessante, que a gente acaba cunhando algumas coisas meio que encaixotadas na nossa mente. Porque, por exemplo, se, eu, se alguém chega para você e pergunta assim, me explica sobre a graça você pode dar uma resposta em duas palavras que está muito encaixotada no, no, no meio evangélico. Você pergunta assim, o que é a graça? A pessoa vai responder, é um favor imerecido, Ponto. Mas se a pessoa quiser aprofundar mais, você vai saber falar sobre a graça de Deus? Se ela falar assim, mas favor e merecido, como? Vai te embananar? Ou você vai saber desenvolver sobre isso ou você só vai ficar limitado àquilo que de repente você ouve prende-se nessas duas palavras e acha que a resposta já está aí é um favor imerecido você vai deixar outra pessoa confusa também se você falar mas favor imerecido? eu não entendo, me explica mais sobre isso é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre o que é por quê? E o que fazer com ela? Então, a primeira coisa é o que é. Quando a gente fala de favor e merecido, é, sobre essa graça que é o favor e merecido, e que eu falei que ela é encaixotada, e aí é como a gente pensar um pouco também sobre gincanas da UPA. Ou então para as crianças que a gente já começa a ensinar. Inclusive na revista que a gente usou, dia desses aí, eu, eu era professor das crianças nesse dia, e eu encontrei lá uma gincana que era para passar para as crianças, que eu não tive coragem de passar, que dizia assim, qual é o menor versículo da Bíblia? Digam aí para mim. Aí, ao coro aí dizendo, Jesus chorou. Se você for, isso assim, vai depender da versão, mas vamos considerar essa versão nossa aqui. Se você for em Jó, capítulo 3, versículo 2, você vai encontrar assim, disse Jó. É o menor versículo que Jesus chorou. Já fica gravado isso aí. Mas para todo mundo, Jesus chorou é o que salta mais aos olhos. Por quê? Porque isso já vem sendo falado. ó. E a gente acha que é verdade. Olha só que mentira, que lorota boa que a gente está falando para as nossas crianças, sem ser. Não é Jesus chorou, eu até fiz, fiz conta, contei as letras, tá? Para saber, Jesus chorou, disse Jó, tem menos, não tem jeito, tem menos palavras, tem menos letras, é o menor versículo, você pode conferir aí, não tem problema não, faça isso, é bom, mas está lá, disse Jó, é o menor versículo da Bíblia, pelo menos até agora que eu achei, tá? Diga-se de passagem. Outra coisa aqui, por exemplo, a gente ouve falar, né, e a ordem ali não, não vai ter importância disso não, mas a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não é isso? Mas está escrito lá que ela é boa, agradável e perfeita. Vocês sabiam disso? Que é essa ordem? E talvez a gente fale assim, boa, o perfeita, por causa do B e do P, que eles são muito próximos da nossa fonética ali. E, puxa, é coisa de letras, né? Mas vamos deixar isso para lá. Vamos falar de graça, é melhor. Mas são coisas assim que a gente está acostumado a falar e vem esse favor imerecido, né? E vão perguntar para a gente o que é graça. É o favor imerecido e por aí vai. A gente não pode ficar nisso. A gente tem que aprofundar mais nesse tema do sola gratia, porque ele não foi cunhado como um pilar da reforma à toa. Se você for para os reformadores e perguntar sobre o que vem a ser graça, o reformador vai te colocar sentado aqui e vai ficar conversando com você sobre graça o resto da vida. Se você chegasse perto de Lutero, se você fosse lá do tempo de Lutero e perguntar assim, Lutero, o que é graça? Você acha que Lutero ia falar para você assim, a favor, é favor e merecido? E você ia sair de lá satisfeito, feliz da vida com essa resposta que Lutero, Calvino, tivesse te dado? Vamos mergulhar um pouquinho nesse favor e merecido. Porque, veja bem, olha o que, que diz no versículo 18 para a gente. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Veio o quê? A graça sobre a nossa vida. Sobre um ato de justiça veio a graça sobre a nossa vida. Então, vamos começar aqui a entender um pouquinho e vou dizer para você, esse assunto não vai se esgotar com esse sermão, não. Eu não sinto te dizer isso porque a Bíblia é desse jeito. Ela não é esgotável. Os assuntos, eles chegam para a gente da forma como o Espírito Santo de Deus quer trabalhar com ele. Então, já vou te dizer, sinto muito, mas a gente não vai esgotar pela graça do Senhor, a gente não vai esgotar esse assunto, mas então graça, ela é justiça de Deus, ela vem pela justiça de Deus, e agora quando a gente olha para essa justiça de Deus, e pensa que a gente não sabe nem orar como convém, que a palavra mesmo afirma isso, se a gente não sabe orar como convém, o que dirá perdoar, o que dirá amar? A gente não sabe fazer isso como convém, mas agora o que é fato é que a gente vive numa cultura de, de merecimentos, de merecimentos, e a gente vai chegar e falar que a graça é um favor imerecido, a gente vai ficar muito confuso porque a gente vive numa cultura de merecimentos, vê aí se seu filho quando faz uma coisa certa, se você não, não agrada a ele, não é verdade? se ele faz alguma coisa errada você o pune não é verdade? olha o merecimento aí fez coisa certa, fez coisa boa fez coisa positiva, certa, correta ganha um bônus, um prêmio, um presente fez uma coisa ruim, ganha o que? o castigo não é esse, essa questão de merecimento que a gente vive a vida inteira nele atos de merecimento por isso que a graça é tão complicada inicialmente da gente entender e a gente precisa mergulhar nessa graça. Justamente porque o reverendo Gabriel estava falando aqui quando eu falei com ele assim, ah, vou pregar em sola gratia hoje. Ele falou assim, cara, esse é um assunto assim dos mais complicados da gente entender. Porque justamente a gente vive nessa questão de merecimento. E aí quando a gente fala do ato de justiça de Deus, a gente vai perceber que é então a gente entende que antes mesmo da gente pedir perdão a Deus a graça já chegou é um favor que nos chega sem a gente ser merecedor desse favor de Deus mas então peraí se na vida eu só ganho um favor um prêmio quando eu faço uma coisa boa pode, eu sendo um pecador miserável eu receber um prêmio por isso é porque o ato de justiça não é nosso não é humano é de Deus somente Deus é que derrama sua maravilhosa graça sobre a nossa vida inútil porque, veja bem o prêmio de Deus através da graça, ele não nos vem pelos nossos atos, pelo que fazemos. Apesar de muita gente, hoje eu conversava sobre sola gratia, hoje lá na escola dominical, lá na igreja peripitana de Olaria, que eu preguei lá hoje de manhã. E justamente falava sobre essa questão do sola gratia. E a gente vem numa, numa cultura católico romana, muito presente na nossa vida ainda, e que é muito comum e entendível isso, porque, porque veja bem, a reforma protestante, o, o Brasil tinha 17 anos de descoberto, o que que tinha aqui no Brasil, além de mato de índio e de uns exploradores portugueses? O que, que tinha em 17 anos? Nada. Quando o Brasil tinha 17 anos de descoberto, Descoberta, enfim, não vamos tratar disso aqui. Mas, em 17 anos, o povo lá na Europa estava discutindo teologia, falando sobre graça, pregando lá 95 teses na porta da catedral de Wittenberg. Estavam discutindo teologia e a gente aqui andando no meio do mato, com praias belíssimas. E aí, quando a gente percebe que a gente não faz nada por merecer, mas mesmo assim Deus chega com sua graça sobre a nossa vida, como pode isso? Como que a gente vai entender essa questão? é dificílimo, porque a gente está nessa, nessa cultura de merecimento. Inclusive um, um dos pilares da reforma falando sobre graça, vai dizer o seguinte, que existia na igreja da época, que não era considerada católica ou apostólica romana, era igreja só, que era lá no tempo da reforma, igreja. A igreja, ela tinha três pontos aí, considerando a nossa relação, a relação do ser humano com Deus, dizendo que a gente era tão merecedor de determinada graça pelo que a gente era, que Deus, ele se sentia quase que na obrigação de nos favorecer pelos nossos méritos. Uma outra forma era dizer assim, olha, como eu faço boas ações, boas obras, como eu dou muita cesta básica, como eu ajudo instituições, como eu faço, como eu faço que aconteça, Deus também ele é meio que obrigado a me abençoar, a derramar sua graça sobre mim por causa das boas coisas que eu faço. E uma terceira vertente, era o tal do superrogatório, né? era que os entes queridos que morriam e que ficavam ali no estágio ali do, do purgatório, que não iam para o céu, e ficavam ali esperando é, graça chegar, porque eles não tinham conseguido mérito suficiente para subir direto para o céu, eles rogavam que as bênçãos, as, os méritos que sobravam pelos santos. Né? Imagina São Paulo. São Paulo era igual aquele Elon Musk. Ganha dinheiro, mas não tem como gastar tudo. Aí estava fazendo foguete para a lua, esses troços tudo aí. Aí, como ele não, não tem, então Paulo ganhava tanta graça, era merecedor de tanta graça que não tinha para gastar. E aí morria e sobrava com ele. E aí chegavam os irmãos, oravam para que um pouco da graça de Paulo pudesse passar para aquele irmão querido que estava lá no purgatório, para ele pss, subir para o céu. A graça era trabalhada assim, dessa forma. A reforma vem e diz assim, não, nós não somos merecedores dessa graça. porque nós somos pecadores? Porque se a gente se olha no espelho da nossa vida, a gente vai ver que a gente não é merecedor da graça de Deus. Então, como que essa graça chega na nossa vida? É porque é um ato de justiça. E esse ato de justiça tem um nome, Cristo Jesus, que chegou na nossa vida. Paulo vai dizer isso aqui, pelo menos duas vezes nesse texto. Ele diz muito certo, chegou um ato de justiça pelo nome de Jesus Cristo na nossa vida. Porque a graça já seria boa demais se ela só vencesse o pecado humano. Mas esse ato de justiça leva a graça para um patamar maior ainda, que nos oferece a vida eterna. A abertura do capítulo 5 de Paulo aos Romanos vai dizer que justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E vai dizer assim, ó, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, não nos nossos próprios méritos porque não temos, somos pecadores, somos errados, como o, 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 a carta do versículo 12 começa dizendo aqui, porque se Adão pecou, somos todos pecadores, herança desse pecado, como receber algum mérito, como receber algum favor, se nós não temos mérito algum? Mas Deus na sua infinita bondade e misericórdia, ele derrama a sua graça sobre nós, entende o que é esse favor imerecido? A gente não merece carinho nenhum, afago nenhum de Deus. Mas mesmo assim ele faz. É graça. É favor imerecido. Se a justiça de Deus é como se nós. Quando, quando a gente fala, né? E o versículo 18 está dizendo aqui, né? Que a graça veio nosso nós por um só ato de justiça. Por um só ato de justiça e quando a gente então falando de justiça a gente pensa aí pensa aí num tribunal pensa aí lá no banco dos réus do nosso tribunal de vida quem é que é para estar tá no banco dos réus? eu e você mas só que quando a gente chega lá no tribunal o banco dos réus já está ocupado por quem? por Jesus Cristo. Mas a gente olha assim e pensa: mas sou eu que que preciso estar lá naquele banco dos réus? Porque é o eu que sou o errado nessa história. Mas ele está ocupado. E o detalhe é que a gente não move um dedo, uma palha para tomar o nosso lugar. Mas pela graça de Deus o Senhor Jesus também não se arrepende de estar ali. E não move uma palha para sair dali. Porque ele sabia o ato de justiça que tinha que cumprir no nosso lugar. Então, se Jesus Cristo está lá no lugar onde nós deveríamos estar, a gente consegue entender por que a graça chega na nossa vida. A gente consegue entender por que que a gente tem esse favor que não merecemos. Porque Cristo toma o pecado que estava sobre os nossos ombros. Toma sobre os ombros dele. E é o que diz aí no versículo de número 19, dizendo, porque como pela desobediência de um só homem, eu falei capítulo versículo? Versículo, né? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por um meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo Jesus é o nome desse ato de justiça que chega na nossa vida. Isso é favor imerecido. Agora, por que, que essa graça nos chega? E a gente vê no versículo de número 12, porque estávamos encharcados de pecado, num mundo cheio de pecado, a nossa vida transbordando morte por todos os poros, porque o pecado traz a morte. A gente, então, respirando e transpirando o pecado. Quando a gente chega, então, no versículo de número 17 que diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A graça nos chega por Jesus Cristo. E por que a graça nos chega? Porque Paulo vai escrever aos Efésios dizendo assim, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A graça só não perdoa os nossos pecados, mas ela nos dá esperança da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso é que essa graça chega na nossa vida. Essas questões de pecado, de, de humanidade, do, do, de Adão e de Jesus, eu convido você a dar uma olhada lá na nossa série de Romanos. Porque no, nesse, texto aqui, nesse texto aqui que a gente leu, Reverendo Gabriel pregou um sermão lá na série de Romanos, isso tem seis anos, foi em 2017, junho de 2017, onde ele pregou dois homens e duas humanidades, dá uma olhadinha lá, eu tive que ir lá para poder beber um pouquinho lá da, daquele sermão de seis anos, a série de Romanos parece que foi ontem, né? que acabou ontem, acabou ontem mesmo, mas durou para caramba, em 2017, a gente estava estudando Romanos. E ficamos o quê? Quatro anos, foi isso? Quase quatro anos estudando Romanos. Mas está lá, dá uma olhadinha lá que você vai, vai entender muito bem, esmiuçadozinho essa questão de Adão e Cristo, dois homens, duas humanidades. Uma delícia de sermão de você ouvir. Mas por que chegou até nós? Porque Deus, o nosso Criador, nos quer com Ele. Hoje, lá na igreja de olaria, foi uma, uma coisa assim que me tocou muito o coração. Porque na hora da contrição, o diácono foi chamado para orar. E ele orou, logicamente, né, pelo que a Pite pontuou aqui agora, que a gente recebe o quê? Você liga o jornal hoje, você liga a televisão, você abre a rede social, você encontra o quê? Guerra, né? Já não bastava a guerra da, da Rússia e Ucrânia, agora Israel, Palestina, faixa de Gaza, aquela bagunça toda lá, gente morrendo... Desculpa. Gente morrendo para tudo quanto é lugar. É, dá dá uma, uma dor muito forte você se imaginar num lugar em que você toca um, um alarme de bomba chegando, você não sabe onde é que vai cair. É, isso, eu ia falar que não é humano, não. É humano. É do humano caído. Na desgraça do pecado. E a oração do irmão lá assim, me, me, me deixou profundamente feliz. Que ele orou pelos inocentes que estão lá naquele lugar. Mas ele orou pelos culpados também. Para que a graça de Deus chegasse no coração dos culpados daquela guerra. Porque eles também precisam da, da graça de Deus. Eles também precisam do perdão de Deus. Eles precisam da presença de Deus na vida dele, da vida deles. Não tem como a gente ficar pensando só nos pobres coitados, dos inocentes que estão lá, das crianças e tudo mais. Logicamente que isso toca muito fundo a gente. Mas a gente tem que orar por aqueles desgraçados, que eles recebam a graça. Porque precisa. Eles precisam da graça de Deus. Porque sem a graça de Deus, nós estamos nas mesmas condições deles, desgraçados. Essa palavra parece um palavrão, né? Mas só está dizendo que é sem a graça. É isso que eu estou querendo dizer. Mas estou querendo realmente impactar. Para que a gente justamente pense nisso, meus irmãos. Estar sem a graça de Deus, nós estamos totalmente perdidos. Para poder impactar, dizendo assim: nós não merecemos a graça de Deus, mas o Senhor Deus derrama a Sua graça sobre nós. É favor imerecido. É o que Ezequiel vai dizer, e assim, o que o irmão orou lá hoje em, em Olaria, né? Deus já falou através de Ezequiel há muito tempo atrás. Capítulo 18 de Ezequiel que vai dizer ali do, do, dos pais que pecaram, certo? vai para os filhos, uvas verdes que mancham os dentes e tudo mais, e, Jesus vai dizer, e, e Deus vai dizer assim por boca de Ezequiel, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, que então ele se converta e que viva, porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, duas vezes o profeta repete isso, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. E a gente tem que entender que sem a graça de Deus nós estamos perdidos. E o que fazer com essa graça? O que é a graça? Por que dessa graça chegar até nós? Porque somos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que fazer com essa graça? O capítulo, de, o versículo de número 20 vai dizer que a, a graça, a, a lei veio justamente para poder dizer, assim, olha senhora, vocês realmente são pecadores. Mas o versículo 20 vai dizer para a gente assim, olha, mas onde o pecado está na borda do, do copo? A graça já está transbordando há muito tempo e ela não para de transbordar, porque a graça de Deus é assim. É onde vai dizer que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Onde o pecado está deixando o copo um pouco cheio ali, a graça de Deus já está transbordando muito antes, está inundando a mesa, está inundando o lugar. E se você se sentir mergulhado no oceano dessa graça, desse por muito feliz, porque você pode pensar o o que, que eu vou fazer com essa graça? Porque, aparentemente, ela não é palpável, né? A graça é palpável? A gente consegue pegar em graça? Olha a graça aqui. Teve um negócio desse grupo de louvor, né? Segura ali. Tá, numa igreja, pentecostal encostar um dia. Há muitos anos, o grupo de louvor foi. E isso ficou marcado porque o, o pastor lá do, da comunidade, ele, segura ali, olha o perdão ali, segura ali. Uma miscelânea, né? não foi grupo de louvor? O grupo de louvor das antigas sabe disso aí. Mas, aparentemente, ela não é palpável. Mas, através de nós, ela vai se tornar palpável, sim. Sabe por quê? Porque, se nós não somos merecedores dessa graça, se Deus poderia, com todo o direito que ele tem, virar as costas para gente. Ele não vira. Ele derrama, Ele derrama abundantemente a graça sobre a nossa vida, apesar de nós. Apesar de nós. O Senhor nos ama acima de toda medida e derrama a sua graça sobre a nossa vida. E aí o que, que a gente faz então com isso que a gente recebe? A gente responde com atos de justiça aqui onde a gente vive. Vocês já ouviram falar daquela história? Porque veja se não é um comparativo bom da gente entender. Porque se a gente vive nessa questão de mérito nessa vida, faz o bem, recebe prêmio, faz o mal, recebe castigo. Então, se diante de Deus a gente, que é mal, a graça vem e nos inunda para poder nos lavar e nos limpar desse mal, a gente consegue entender que a palavra quando diz para a gente assim, olha só, sabe aquela pessoa que você tem uma rusga dela? Eu espero que você não tenha de ninguém. Mas sabe assim, se de repente vem aquela pessoa que te machucou e você fala assim, puxa, eu não quero nem ver aquela pessoa na minha frente, nem do meu lado. O Senhor vai falar assim, se essa pessoa tiver fome, dá de comer, se ela tiver sede, dá de beber, se ela está precisando de um abraço e ninguém chega para dar um abraço, vai lá e dá, se essa pessoa estiver te dando um abraço, e tiver com um punhal nas suas costas, te apunhalando, continua abraçando, porque é assim que Deus fez por nós, é como você olhar para Adão e não querer ver mais a cara de Adão, porque vacilou, não vacilou? Vacilamos porque Adão vacilou, né? Você olhar para Adão e falar, não quero ver mais a sua cara, Adão, e virar o seu rosto para lá. Só que quando você vira o rosto para cá, olha o que, que o texto diz para a gente, que... Adão foi aquele que prefigurou aquele que havia de vir. Você não quer ver mais o Adão na sua frente, você vira a sua cara de raiva para lá. E aí, quando você chega ali, você encontra os olhos de Cristo olhando para você, sentado lá no banco dos réus. Na verdade, agora sentado ao lado do Pai, à destra do Pai, glorioso, maravilhoso. Olhado ali, os olhos deles de Jesus, cruzam com seus olhos. Tipo Pedro, você se lembra Do... Pedro que não era merecedor da graça de Deus, que cruza os olhos com Jesus e que depois chora amargamente porque a graça de Deus derramada sobre a vida de Pedro faz a gente se arrepender do nosso pecado. Vocês se lembram daquele silêncio do mais alto volume que a gente pôde escutar naquele silêncio dos olhos de Jesus cruzando com o de Pedro? E aí quando a gente nota aquele olhar de Cristo para a gente também, a gente volta a olhar para Adão e os nossos olhos já estão transbordando de graça para a vida de Adão. A gente consegue olhar o diferente, a gente consegue olhar para o mais pobre, a gente consegue olhar para o mais rico, a gente consegue olhar para o governante, a gente consegue olhar para o pobre e miserável, a gente consegue se olhar no espelho e ver que todos somos carentes da graça de Deus e precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Só a graça de Deus, só a graça, só a gratia é aquilo que deve inundar a nossa vida. Só a graça de Deus é que nos faz viver. Só pela graça de Deus é que conseguimos conviver. E que ela seja transbordante na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que ela seja uma marca de Jesus Cristo dentro do seu coração. Que ela seja a sua fala. Que ela seja o seu olhar que ela seja o seu pensamento, que ela seja a batida do seu coração. Só a graça de Deus é um favor mais do que imerecido por nós. Mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Porque a gente está diante de um Deus que é gracioso, que nos ama acima de qualquer medida e que a gente deve, tem a obrigação de responder com atitudes, não para receber a graça de Deus, porque ela já está na nossa frente há muito tempo, mas como uma resposta a essa graça que nos já chegou em Cristo Jesus. Que ela transborde na sua vida, não só hoje, mas por todo sempre. Amém. É velho.